0: Começa mais um ABCast, sejam muito bem-vindos, eu sou a Giovanna Riato e hoje a gente vai ter uma conversa bem interessante com o Luciano Driemeyer, que é gerente de mobilidade e novos negócios da Ford. Ele vai falar do novo momento da organização no Brasil, do fechamento da fábrica de São Bernardo e dos planos daqui para frente. Bom, antes de ir para a pauta, como sempre, tem um recado sobre o ABX, o Automotive Business Experience. A gente tem um novo lote de ingressos com descontos, então vale a pena dar uma olhada... E já tem mais de 60 palestrantes confirmados. Grandes especialistas, grandes nomes, pessoas que estão pensando o futuro e o caminho para chegar ao futuro para a indústria automotiva e de mobilidade. Então estão todos convidados, deem lá uma olhada, abx.com.vc Luciano, bem-vindo!
1: Obrigado, obrigado Giovana pelo convite. A gente admira bastante <risos> o trabalho da AB aqui na Forte. Ah, legal. É um prazer para mim obrigada.
0: participar. Uma honra te receber aqui. E vale falar para quem está nos ouvindo que você também é, acumula a função da Ford com a de embaixador do ABX, o Automotive Olha que Business Super Experience.
1: responsabilidade. Super! Uhum.
0: Então, muito um agradecimento duplo aqui por você nos ajudar a construir um evento relevante para o setor automotivo, para o setor de mobilidade.
1: Legal, legal.
0: Então vamos lá. Pergunta, a gente começa da pergunta essencial quando se trata de Ford, né? <risos> É, a companhia viveu um momento muito difícil no ano passado, muito confuso, e, enfim, vocês estão... A gente está gravando aqui na, na fábrica de São Bernardo, mas vocês estão de saída. Conta um pouco de como vai ser essa mudança e como está 2020 hum. para a Ford. É,
1: 2019 foi um ano, um ano duro, um ano difícil, com a decisões, né? Decisões importantes é, para a companhia, para que justamente 2020 seja um ano a, a, diferente, um ano a, a de retomada, né, Giovana? Então a gente tá, a gente largou para trás algumas coisas que que não fazem parte do nosso futuro, para abraçar aí é, com, com prioridade, com recurso, aquilo que sim é nosso futuro. Né? Mobilidade, inclusive, é um, é um dos grandes um dos grandes pontos aí.
0: Sim, você está não não num... Uma posição interessante né, para esse momento em que mobilidade vem ganhando tanto espaço.
1: É, a gente fala que já virou meio que um jargão esse negócio que a indústria vai mudar mais ah, nos próximos anos do que mudou nos últimos 100, mas é verdade. E mobilidade é uma das grandes razões. É, se você olhar, é, é o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente fala é, sobre qualquer tecnologia ou sobre qualquer mercado é que nunca a gente está falando uma coisa que serve para todo mundo. A gente sempre está falando de alguma coisa que serve para um cluster de pessoas. É, mas o que no futuro sua estratégia tem que incorporar é, mas ok, mas que tamanho vai ser esse cluster é, de pessoas é, daqui a um tempo? E já existe um cluster grande de pessoas onde não é mais o carro a questão, né? a questão é, é o deslocamento. Então, por enquanto é mais eficiente fazer de carro, ok, o carro me serve. Amanhã é mais eficiente, é mais ah, eficiente tanto financeiramente eh, quanto talvez tempo ou experiência, ok. Então eu vou para essa nova tecnologia. E a gente está se posicionando de ter certeza que o que o carro, que vai ter um papel ah, super relevante na mobilidade, sempre, inclusive na mobilidade do futuro, que esse carro entrega essa experiência que as, que as pessoas estão ah, querendo. E junto com o carro... É, a mobilidade. O que, que é a mobilidade? De repente, é trocar a posse do carro por um uso. É, de repente, é associar o uso do carro com alguma outra solução de micromobilidade. É, então, a gente vai, vai junto, né? A gente vai junto com o nosso, com o nosso consumidor.
0: Que é. legal. E, nesse momento... olhar mais para esse tipo de solução tem a ver também... Você acha que a Ford agora fica numa posição melhor para fazer esse trabalho? Essa coisa de, de repente, ter menos ativos fixos e uma equipe olhando mais para isso. Qual é a tendência para a companhia globalmente?
1: A gente fala que a, a tecnologia nunca é um fim em si mesmo. Né? Essa tecnologia só faz sentido se ela tá desenhando, se ela for desenhada para resolver algum problema. E se você olhar o propósito da Ford, o que, que a gente acredita? Na Ford a gente acredita que liberdade de movimento gera progresso. Então, é, liberdade de movimento é, é maior que, que o carro. É, é, pode acalhar de o um produto que vai trazer essa liberdade de movimento do seu carro nesse momento, para essa situação do meu consumidor, mas pode ser uma outra coisa, é, numa numa outra situação. E o foco, é, é legal você colocar assim, Giovana, porque é justamente, é que nem em casa, né? Quando a gente, a gente gostaria de fazer um monte de coisas, mas a gente precisa, os recursos não são é, ilimitados, o tempo não é ilimitado, é, então você precisa pegar e focar é, naquilo que você que naquilo que entrega seu propósito, naquilo que entrega o que a gente entende que nosso consumidor é, é, precisa. Então sim, parte de, de você deixar para trás, estratégia é isso, né? A estratégia é fazer algumas coisas e deixar de fazer outras coisas. Então nós tomamos nossas é, nossas decisões não só aqui no Brasil como é, como lá fora. E sim vamos ter é, grupos focados aí em muita coisa legal, muita coisa legal mesmo. É, que vem nos próximos anos. Ainda no nosso core, eu não sou expert para falar, mas vem muita coisa legal. E, eletrificação, por exemplo, que é algo que está ligado com mobilidade, está ligado à minha área, vem muita coisa legal. Em mobilidade, vem é, muita coisa legal. Em termos de lançamento de produto, é, vem muita coisa legal. Então, deixa-se para trás algumas coisas e, e leva-se para frente é, é, muitas outras. né? Que a gente acredita muito mais baseado naquilo que a gente é, entende no nosso do nosso consumidor.
0: E como é, é para uma empresa automotiva se transformar em uma empresa de mobilidade, pensar a mobilidade, que muitas vezes significa desapegar do carro, como você <risos> mesma falou. É, como que isso está acontecendo aqui dentro e qual... É, quais são os pilares para fazer esse trabalho? Uhum,
1: legal. É o, o legal da Ford é que é, já muito antes de ter esse discurso, que hoje todas as montadoras estão muito alinhadas no discurso de mobilidade, mas mesmo muito antes de subir o Bill Ford já falava. né, 2011, eu acho que foi um TED Talk bem legal. Aliás, quem quiser ouvir, é um, um TED Talk do Bill Ford. E onde ele fala lá, fala é já ter dois carros na garagem já para algumas pessoas não é uma boa ideia e aquilo na, na época foi um negócio bem bem à frente do, do tempo né então aqui na Ford nunca foi um tabu então é legal que a gente tem é uma organização que já que já trabalha já entende é que a mobilidade é, é, é maior que o que o próprio é, carro então, para a gente, vem acontecendo do, do, de uma forma é, natural. É, você vê o crescimento, IT, por exemplo, o é, pessoal de, de tecnologia da informação, é, hoje o papel que eles têm no, no desenvolvimento de produto é incomparável ao papel que ele tinha há, há, há alguns anos atrás. É, então são são mudanças que não são não são superficiais né são são mudanças grandes são mudanças de a, a foco em produto mudanças de a, papéis e responsabilidades de, dos diferentes times então é uma mudança muito grande isso vem acontecendo a, com a Ford há algum tempo a gente fala aí desse mesmo quando, mesmo quando eu olho para o carro é o carro do futuro é diferente do carro é, do carro de hoje e, e a Ford está colocando muito recurso Uh, muita gente boa, muita parceria boa, é, para ter certeza que, que, que esse carro do futuro não mais rápido, porque na, aqui para a gente não é, uma, não é uma competição de quem faz primeiro, e sim é, que esse carro do futuro nosso chegue no tempo é, correto, propiciando a experiência é, é, correta. Então, desde o do que não é... De, de, desde, Além da mobilidade, ainda aquilo que é dentro do nosso próprio corte está tá, tá passando por uma por uma modificação profunda, né? Claro, a, a mais representada aí pela questão do, do, do carro autônomo. É, existe muito dinheiro sendo colocado é, no carro autônomo que se, se acredita e vai acontecer. A, a questão é quando é que a maioria dos deslocamentos vão vão começar a acontecer dentro de um, de um carro autônomo. Né?
0: Sim. É. E aproveitando o gancho do carro autônomo, é, há uns há uns Alguns anos, imagino dois, três, não sei exatamente, a Ford foi bem é, corajosa, assim, de, de falar que ela colocaria muito cedo, no começo dessa década, né? Ou melhor, da próxima década, que começa em 2021, é, <risos> carros autônomos já sem. É, pedais, sem volante, tudo mais, sem direção. Então, carros que seriam 100%, né? nível 5.
1: Nível 4. Nível 4.
0: Uhum. E depois, se eu não estou enganada, a companhia voltou um pouco atrás, né? nesse, nessa, nesse prazo, na verdade, de repensar. O que está que acontecendo agora?
1: <risos> não, não, Giovana. O, o nosso carro autônomo é, é 2021, é, realmente. Claro que nós estamos falando primeiro dos Estados Unidos e é claro que as aplicações... Nesse ano 1 não não vão ser umas aplicações amplas, né? Vão ser aplicações mais específicas, mas continua lá o plano. Inclusive a Ford colocou muito dinheiro numa numa parceria. Ela enxergou esse parceiro, a Argo, Argo AI, né? Argo Artificial Intelligence. A Ford viu nesse parceiro realmente o o, o futuro. Inclusive, outros agora estão começando a a enxergar a Argo da da mesma maneira. Então, os planos para o carro autônomo continuam lá. E existe muita... Como é uma corrida, está todo mundo falando, existe muita confusão em torno do... Você mencionou bem né, o nível nível 4, na verdade. Na verdade, a diferença do do nível 4 para o nível 5 é só que o nível 5... É um carro autônomo em qualquer condição climática ou em qualquer condição de terreno. O que para mim até é meio, meio utópica essa visão. É, é legal ter né? para você conseguir construir a escala. Mas o que a gente está falando e realmente a, os, os nossos planos continuam firmes é esse carro nível 4. E o nível 4 é um carro, é, a grande diferença para os outros níveis, 3, 2, 1, é que não existe dúvida de quem é efetivamente que está no comando do carro. E é a máquina, nesse caso. né? É a inteligência artificial que comanda aquele carro, não você. No nível 3 ainda tem essa... As vi- é, é, o carro faz muita coisa, mas se ele te avisar, você tem que é, retomar o comando. Você
0: tem o... que ter uma certa atenção que é arriscada, É né? super
1: arriscado, porque, inclusive, por, por, já se viu por teste, que é muito difícil, às vezes, reengajar a pessoa quando ela realmente desconectou. Então, o 4 é, entrega essa, essa questão, não, não. Eu, o eu, eu, carro, que estou na responsabilidade, você está aí realmente só como passageiro. Não tem volante, não tem... É, acelerador ou freio, como, como você mencionou. Então, os, 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 os planos estão tão firmes e o que a gente tem que, só o que a gente tem que levar em consideração é isso não é uma panaceia, né? não, não é uma aplicação que vá nesse primeiro momento atender todo mundo. Vai atender é, muito provavelmente um, um mercado mais restrito. Aliás, já, no Brasil até já está acontecendo em outras, né? Na, no, no campo, é, Alguma coisa em carga, bem, bem menor, né, numa menor escala, não dá para chamar exatamente de autonomia, mas isso já está já acontecendo. Então, 2021 vai ser um marco por causa do, do lançamento do produto, mas isso vai ser uma... Como, qual, como qualquer outra tecnologia, vai ser um negócio que vai ser construído ao, ao, ao longo dos anos. Mas é, carro autônomo continua sendo uma, uma prioridade. Né? Você, falou, você falou dos pilares, é, a questão da, da, da mobilidade do carro autônomo é um, é um pilar... Ah, são, são pilares fortes nossos que estão lá na nossa na nossa estratégia publicada lá para quem quiser para quem quiser ver
0: conhecer mais intimamente <risos> é o que vocês estão fazendo e você falou essa questão do campo né era justamente o que eu ia citar Luciano é curioso porque a gente sempre tem um certo ceticismo quando se trata de carro autônomo no Brasil né Poxa, a gente não tem sinalização direito. A gente não tem... Nem todo mundo respeita as regras. Então, tem um nível de sutileza que um carro autônomo uma máquina talvez não entenda no trânsito. É, e, apesar de tudo isso, a gente vê um desenvolvimento quando a gente olha para caminhões, por exemplo. Caminhões autônomos O Brasil como um mercado muito fértil, né? Para esse desenvolvimento. Já tem a Mercedes, a Volvo, fazendo isso. É, estudos... Com bastante densos, né, desse tipo de aplicação no Brasil. Me fala do que vocês têm analisado de aplicação de autônomos no Brasil.
1: E é, a autonomia, a gente fez até uma discussão grande há um, há um tempo atrás, eu não me lembro exatamente dentro do Cimeia, de um, de um, de um fórum de engenharia, a gente fez uma, essa discussão, né? Fala, poxa, mas quando, quando que é o autônomo aqui? É. E realmente aqui está um pouco mais distante do que que lá fora. tem, Tem as questões, vamos chamar dos atores do trânsito aqui que são diferentes dos atores lá fora a gente sabe que a gente tem uns atores diferentes aqui né por exemplo motocicleta todo mundo cita não mas as motocicletas elas andam completamente no meio ameaçador dos carros. <risos> é. como que o carro vai entender isso e é claro que essa inteligência é, quando for a, a, quando se trouxer essa inteligência aqui para o Brasil é claro ela vai ter que entender esse ator quem é esse ator motocicleta como ele se comporta como eu tenho que me comportar a, a partir do que ele faz isso mas isso a inteligência é, vai aprender mas existem outras questões além do produto é, existem questões de, de legislação, de regulamentação, é, são é, são, invest, são investimentos grandes, é, que, que ninguém coloca o dinheiro com... Precisa ter alguma segurança de para onde está indo essa parte de regulamentação. Tem também a própria a, a adoção. Né, essa, qual, qual que vai ser a taxa de, da, da adoção da tecnologia pelo, pelo nosso consumidor? A gente sabe que o brasileiro... Ele é super conectado, ele é tecnológico, ele gosta da última tecnologia e, além de da última tecnologia, ainda tem que ser é, é, acessível, é, tem que ser barato, é um consumidor é, exigente. Mas existem várias várias questões que a gente que a gente vai passar. Então, tanto do lado da, da regulamentação, quanto até da adoção do público, até o, e essa mais específica do desenvolvimento do produto que é um caminho que a gente vai ter que, vai ter que passar. Existe uma questão que lá fora ainda é uma questão difícil, o custo. É, então, assim, por mais que a, a tecnologia seja a, brilhante, ela precisa ter um custo acessível para ela, ela realmente fazer diferença, para ela realmente ser adotada. Então, isso, mesmo lá fora, isso aí ainda é uma, uma discussão difícil. Então, para vir aqui é difícil, difícil. Então, a gente vai ter que percorrer é, um, um caminho aí, uh, Giovana. Mas eu acho que o, que tem questões que o que o carro autônomo traz, é, como por exemplo um carro autônomo, ele faz muito mais sentido compartilhado do que ninguém vai comprar uma Ninguém não, né? Sempre vai ter alguém que vai comprar um carro autônomo para ter na sua garagem. Mas o conceito do do carro autônomo é justamente aumentar essa taxa de utilização dele. Ele ele não fica parado, né? Ele é autônomo, ele vai trabalhando para as pessoas, ele vai resolvendo o problema das pessoas, ele não precisa ficar parado esperando alguém. E esse é um conceito, por exemplo, que, que a gente já pode explorar mesmo antes do autônomo em si. Então, o autônomo traz a questão da eletrificação, que vem muito associada à à questão da autonomia. É outra questão que vai ser abordada, vai ser explorada, vai ser encarada por gente de frente, mesmo antes da chegada do autônomo. Tem a questão da conectividade. Um carro autônomo... O ponto zero dele é a questão dele ser conectado, que outra questão que a gente está encarando de frente aqui no Brasil, mesmo mesmo antes da chegada do do autônomo em si. Então, conectividade, eletrificação, relação do do consumidor com o produto, mesmo não sendo ainda o, o autônomo, ele endereça essas questões de uma maneira diferente, mas a gente já vai começar a endereçar essas questões aqui no no Brasil também então a gente pode esperar tanto do lado do do produto eletrificação conectividade novos lançamentos a gente já pode tanto do do lado do modelo de negócio a gente já pode esperar aí bastante novidade para a gente nesses próximos anos aí
0: Teremos anos animados. Super,
1: super, Gilman.
0: E você citou essa questão do, do custo, né? Uhum. E acho que isso é um desafio mais intenso ainda no Brasil, que é sempre um, um mercado em que o preço conta demais. É, como você está avaliando? Acho que uma primeira experiência olhando para isso, novas tecnologias e custo, é, talvez seja, pensando em nova mobilidade, claro, a questão da eletrificação, né? Desde 2018, a gente teve uma série de lançamentos de carros elétricos. No ano passado, isso se intensificou com a produção nacional do Corolla eletrificado, né? híbrido. Como você avalia esse mercado localmente? E o que que vocês estão preparando para atacar essa essa questão da eletrificação?
1: (risos) De lançamento de produto, eu não não posso comentar. Mas eu, eu... Te respondo de, de, por dois pontos, Giovana. Primeiro que a eletrificação é um, é um caminho. Ela, ela vai acontecer. É, então, se você pegar, pelo próprio custo, se você olhar, difícil de dizer exatamente daqui quantos anos, mas se você pegar o, o motor a combustão interna, ele está cada vez mais caro. Porque ele tem que atender uma, restrição, uma uma exigência de emissões cada vez maior. Então, ele vai ficando cada vez mais caro, cada vez mais tecnologia. E, por outro lado, a bateria, o custo dela vem caindo. Então, assim, uma hora essas duas curvas vão se encontrar e a, e a, vai ser natural é, a escolha do, do eletrificado. Então, assim, ah, mas essa discussão para o Brasil... Sim, essa discussão é para o Brasil também e vai acontecer no Brasil também. É, o que a gente pode dizer é, é quanto tempo vai levar. E aí o, o bom, e é como a Ford é, vai encarar é, isso aí, é que não tem uma solução única. né Eu não preciso ir para o puramente elétrico 100% a, ano que vem. É, o que nós vamos fazer é sim trazer a, produtos, inclusive produtos é, é, elétricos, mas a gente tem uma vantagem da gente partir de uma matriz a, energética, que é, o, que, é o, que é o álcool, que já é uma matriz de, de, de baixo carbono. Então a gente... Como país, a gente tem uma, uma opção de adotar é, a eletrificação no passo que a eletrificação é, precisa ser adotada. Então, assim, nós, nós vamos, é, a eletrificação é um caminho para Ford, a Ford vai deixar claro isso aí na, na, no portfólio é, de produto dela. E como país, é, a gente tem aí a, a, o etanol, que é algo que a gente não pode pode descartar. Então, vai ser uma combinação bem bacana que vai acontecer aqui no Brasil. né? Da eletrificação, sim, vai acontecer. A Ford vai vai puxar isso aí no mercado. E, ao mesmo tempo, nós temos a nossa matriz energética, que já é uma matriz de baixo carbono, que a gente vai continuar explorando também. E o custo, não tem dúvida. O custo sempre sempre aqui no no mercado brasileiro, não só para... É, eletrificação até para serviços de mobilidade o custo para a gente é como você falou né tirando até a questão do nem tô falando da questão do custo Brasil tô falando sim do, do poder de compra né do nosso consumidor sempre que a gente estiver falando é, de qualquer solução se ela não for é, acessível claramente não é uma não é uma solução para o nosso mercado então temos muita coisa para trabalhar aí mas vai ser um ano movimentado de em, em eletrificação.
0: Mas você entende que o, o apetite do consumidor local para eletrificação é grande, é pequeno? Porque tem a questão do custo que até agora tem sido uma barreira muito grande. Né? Os produtos eletrificados são bem são mais caros. caros né? é, mas você acha que as pessoas estão dispostas?
1: Sim, a gente tem a gente tem muito dado mostrando que as pessoas sim querem é, eletrificação, mas a gente tem dados mostrando também que muitas nem entendem. Exatamente o que é é, a eletrificação. Mas, pelo lado do do consumidor, tem um lado grande aspiracional para ele de que a eletrificação é uma coisa positiva. Mesmo que ele não entenda exatamente o que que aquilo significa na cadeia toda né? na cadeia toda do carbono. Ou mesmo que ele não saiba muito bem o que que é essa essa motorização eletrificada, híbrida, tem tantas é, é, opções, mas ele olha, assim como algo aspiracional. Então, a gente não tem dúvida é, que, o, que o brasileiro tem tem dados aí, a, a, inclusive públicos, mostrando que, sim, existe um, um interesse grande pela, pela eletrificação.
0: Que bom, já é um bom ponto de partida, <risos> né? É. E a gente começou, a conversa foi se animando e eu não... <risos> Eu... Acabou ficando para agora uma pergunta que eu acho que é importante que as pessoas (risos) saibam que você responda. O que exatamente... Qual é exatamente a sua missão na Ford aqui no Brasil, nessa posição? A gente, há uns dois ou três anos, a gente teve uma grande conversa, né? Tem uma matéria até no nosso portal, para quem quiser ler, procura o nome do Luciano por lá, que vocês vão achar. Mas é, eu gostaria que você contasse né, exatamente o seu papel aqui e como ele fica com todas essas mudanças da Ford.
1: Tá. É, na, na, o, o, com relação às mudanças, ele até se intensifica. Né? As mudanças, é, como a gente falou ao, ao longo do, da conversa, é, a gente deixa de fazer algumas coisas para focar em outras. E essa questão da mobilidade, essa questão da conectividade... É, que são áreas que vão que vão endereçar é, as experiências que nossos consumidores estão estão uh, procurando e vão procurar é, cada vez mais, é mais ou menos qual é a minha função. Então, é, quais são os negócios, quais são os novos negócios associados à, à mobilidade? Quais são as novas experiências que nossos consumidores estão procurando que quem vai entregar é a conectividade? Então, minha área está muito ligada a como é que essas novas... Esse, esse novo braço e esse e essas novas tecnologias como é que essas tecnologias como é que eu incorporo essas tecnologias é, no nosso negócio então é, mobilidade a gente já já falou bastante e conectividade que é um, é, um, é um pedaço importante também do, do que eu faço é, como é que esse carro conectado é, como é que ele entrega aquilo que meu, meu consumidor tá tá querendo e eu eu falo aqui eu afirmo para você que muito em breve é, você não vai conseguir entregar o que o seu consumidor está esperando do seu produto se esse produto não for conectado é, é só você imaginar o que aconteceu com o celular e daqui a uns anos falar de um carro não conectado é mais ou menos o que a gente vai estar tá falando no celular que há um tempo atrás só fazia ligação é quase que Nossa existia isso é, e isso vai vai acontecer com, com o carro também e de novo não é porque a tecnologia a conectividade. Ah, meu carro precisa ter um modem com um chip para trocar dado com a nuvem. Não é isso, né? Não é tecnologia por tecnologia. É... Como é que essa tecnologia endereça as maiores preocupações do meu consumidor? A gente tem dois pilares bem definidos para isso. É segurança, sempre, isso está sempre na cabeça do nosso consumidor, e tem a questão do, do custo da posse do carro. É... O consumidor vai lá, ele gasta um, um, um recurso importante para comprar o carro dele. E depois ele continua gastando com esse carro. né? Ele tem que comprar o seguro, ele tem que fazer uma uma manutenção. Então, como é que a gente usa a tecnologia para fazer ele se sentir mais seguro? Como é que a gente usa a tecnologia para ter certeza que a gente reduz o o, o custo de possuir o carro? Como é que a gente traz eficiência? Como é que a gente entrega? E aí, eu estou olhando muito do lado desses dois pilares, mas tem um pilar enorme de conveniência... É, que isso aí pode trazer que também se a gente ficar falando aqui nós vamos ficar falando um, <risos> uns 10 dias seguidos Giovanni, sobre o que que sobre o que que é que, que coisas diferentes que experiências diferentes a gente consegue trazer com, com essas tecnologias que estão estão ligadas à minha área me empolguei aqui até não sei nem se eu respondi Respondeu. só a questão no final das contas ah, Foi Giovani. ótimo. <risos>
0: É curioso mesmo, né? Essa, essa questão de experiência. Você falou do custo e tudo mais. Tem o, o tempo também, é uma coisa que acho sim, que hoje começa sim. a ser muito caro. o Tempo que você tem que servir ao carro, né? Que Dedicar para manutenção, dedicar para isso, enfim.
1: Sim, e pensando num, num futuro próximo, o, o, o quanto eu estaria disposto a, a compartilhar a minha rotina? para que junto com as rotinas compartilhadas de muitas outras pessoas eu criar um negócio mais eficiente para todo mundo, né? Isso é isso é uma coisa é, hoje alguns aplicativos já fazem essa questão de achar a rota coisa e tal, mas isso também tem um tem um limite. É, por mais que eu otimize as rotas, a cidade uma hora ela enche. É, a, a, a inteligência de verdade vai ser quando a gente conseguir otimizar essas rotinas. Como é que a gente otimiza? A Ford, inclusive, está saindo na frente não só em produto, mas até no nosso próprio escritório, é, nós estamos mudando aqui, você comentou no começo que a gente estava fazendo a entrevista aqui da planta. A próxima entrevista nossa provavelmente vai ser lá na, no, no novo endereço. É, e lá a gente já está falando. De, é, você não precisa estar tá presente aqui todo dia, sentado aqui no escritório. Isso, isso é coisa do, do passado. Você precisa estar, tá, sim, engajado com seus projetos e com aquilo que você tem que fazer, mas não necessariamente fisicamente aqui. É, sexta-feiras, com, com horário é, diferenciado. Então, a gente está pensando na mobilidade não só de quem compra nosso Ford, mas de quem também é tá aqui dentro, né? Que tá ajudando a gente a construir a, a, a Ford aqui dentro. Então essencial, né? É essencial, uhum. é essencial.
0: E a gente estava falando da sua função aqui, né? E uma coisa que que nos preocupou muito, Luciano. A gente fez, a gente vai começar a divulgação de um estudo grande que a gente fez agora em março um estudo chama liderança do setor automotivo. É a segunda edição que a gente faz, é um estudo que a gente entende como essencial. né? Se a gente está falando que a gente precisa de uma transformação, que a gente precisa conduzir o setor automotivo que a gente tem hoje para o caminho da nova mobilidade, então a gente precisa entender quem está liderando as empresas, né? quem está tomando as decisões. Precisam ser pessoas dispostas a isso. E não nessa edição que a gente vai começar a divulgar, a gente descobriu, é, a gente perguntou qual seria o papel do Brasil nesse contexto global de nova mobilidade, até pensando que o Brasil tem uma tendência a abrir seu mercado. né? Tem buscado isso, tem falado disso e tudo mais. E uma taxa altíssima das lideranças, quase 700 entrevistados, <risos> disseram que o Brasil deve ser apenas um grande mercado ou um, um lugar de, de projetos locais. né? A indústria aqui não vai ser protagonista global. Isso acho que é razoável pensar quando a gente pensa no desenvolvimento do autônomo e tudo mais. Ele tem sido liderado por por matrizes. Mas eu queria um pouco da sua opinião. Hum. Trabalhando nesse contexto, de que forma você acha que que a indústria local consegue contribuir globalmente? Tem alguma especialidade? Algo que a gente se destaque em conhecimento, em produção, em desenvolvimento? A
1: a gente já provou isso... É, como região é, com muitas das coisas sensacionais que foram feitas aqui. Né? A Ford tem é, exemplos do EcoSport, do car, ah, do Então, assim, não só em desenvolvimento de produto, mas como centro de excelência de manufatura. Eu acho que a gente tem muita história, pelo menos dentro da Ford, a gente tem muita história legal para compartilhar. É, essa visão talvez o que explique um pouco é, o resultado acho que é muito essa visão de olhar para essa pra essa tecnologia lá no final né por exemplo a, a autonomia para mim é o fim de uma jornada enorme é, E se você olhar para o final dela o carro autônomo coisa e tal tem todos todas essas questões que a gente colocou aqui tem questão do custo tem questão da adoção de novos fatores mas como eu até acho que eu coloquei um, um tempinho atrás essa essa esse final da jornada É para onde está apontando o meu horizonte. Mas tem um um caminho enorme que eu vou ter que trilhar até lá. E para trilhar esse caminho até lá, eu acho que a gente tem, sim, chance de de ser protagonista em em coisas muito bacanas. Quando a gente chama de projeto local, iniciativa local, como você colocou, eu até olharia com com bons olhos. São projetos locais, são coisas que são adaptadas à realidade... É, por exemplo, de poder de compra do nosso consumidor. A realidade é dos, dos das dores, dos pain points dos nossos clientes aqui locais. E realmente não, não são iguais. Por exemplo, infelizmente, é, a questão de segurança lá nos Estados Unidos é uma discussão muito diferente do que é aqui. É, então, assim, nós, te- nós temos condições de fazer coisas é, muito bacanas e inovadoras que, no fut- que nascem aqui e, muito, e, e futuramente podem ser é, exportadas para lá. Essa nossa essa nossa questão de poder de compra, sempre limitado, eu preciso estar tá, tá otimizado, eu preciso é, realmente oferecer uma solução, isso é, isso é muito legal, isso pode começar aqui é, e hoje o que é lá é também, obviamente todo mundo gosta de pôr um pouco de dinheiro de volta no bolso, mas uma questão que talvez não seja lá tão relevante lá fora, aqui dentro, por exemplo, é, com relação à posse de carro. A gente falou de seguro, a gente falou de manutenção. Quais são as ideias, quais são as inovações que a gente vai colocar dentro do nosso carro, que lá fora, muito provavelmente, vão ser aplaudidas e e adotadas também. Então, acho que tem um... A a resposta faz sentido quando os os executivos olham para esse caminho já trilhado, lá na frente. Mas eu acho que entre onde nós estamos... E onde nós vamos chegar, que nós vamos chegar nesse ponto também, eu acho que tem muita coisa legal que pode que pode e deve sair é, da cabeça dos nossos grupos é, aqui, né?
0: Que é. bom ouvir isso. <risos> e eu gostaria de traçar um paralelo arriscado aqui <risos> <risos> com o Salão do Automóvel. né? A gente está vendo um evento clássico, importante da Agenda da Indústria, sofrer com a desistência de uma série de fabricantes de veículos que também estão sempre lá, que precisam estar lá. Eu queria um comentário seu, se você acha que o salão vem perdendo a a relevância para o público ou se, se é uma questão de que... As fabricantes de veículos já não querem se posicionar desse jeito, aparecer como fabricante de carro no salão do automóvel. É, o que você acha que está desajustado nessa <risos> educação e como a Ford está avaliando o evento?
1: É uma pergunta é difícil, Giovana. É, muitos dos que não estão indo estão falando: Ó, oh, eu, eu quero me comunicar. De uma maneira diferente, ou não é essa mensagem que eu quero passar? Eu quero falar mais de mobilidade, eu quero me comunicar de uma maneira diferente com com o meu público. Eu acho que o salão está passando por aquilo que eu acho que toda a indústria hoje está passando, que é eu eu preciso me reinventar para ter certeza que eu continuo me, me comunicando, que eu continuo entregando o meu propósito. Então, eu não sei, eu acho que esse ano vai ser um ano de teste aí para o pro, pro salão do automóvel, mas eu, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que tudo, uh, praticamente toda a indústria, é, a própria indústria da, da comunicação, é, a indústria da saúde, a indústria automotiva, é, a velocidade com que a tecnologia está é, modificando uh, o nosso negócio é muito grande. E eu acho que o salão está passando esse... Essa, esse questionamento que eles estão recebendo aí de, de algumas montadores vai fazer com que eles é, é, reflitam se eles estão passando a mensagem ou não. Eu, eu sou fã de carro. Né? Eu trabalho com mobilidade, mas eu amo carro. Desde de pequeno, eu sempre sonhei em trabalhar onde eu estou é, trabalhando hoje. É, se o salão precisa adaptar essa mensagem, não é mais para uns caras tipo Luciano... É para um perfil diferente do Luciano, acho que eles, têm que eles têm que se reavaliar aí. Mas é uma, uma pergunta boa, uma pergunta complexa. Aí, Sim, a presença da Ford
0: está tá firme? Está firme, a
1: Ford, a Ford vai estar tá lá, bom. vai estar tá lá no salão. Poxa, legal, porque, olha, eu vou
0: confessar aqui, faz muitos anos que eu critico o salão do automóvel até pela falta de diversidade do evento, por ser uma coisa muito masculinizada, Né? a gente sempre acaba falando sobre isso mas por outro lado acho que a expectativa era ver um salão legal um salão diferente, um salão (risos) se reposicionando não o fim do evento né? o evento (risos) diminuindo então Luciano estamos chegando ao fim desse papo (risos) mas eu tenho uma pergunta final Ah. não vou embora assim a gente falou de liderança falou desse estudo, um pouco disso e eu gostaria de, de de ter um comentário seu Sobre liderar nesse momento de transformação em uma uma empresa que está mudando tanto, como é esse desafio? O que você considera essencial?
1: (risos) Olha, eu eu considero essencial essa discussão de hoje, a gente fala do líder servidor, né? Para mim é isso. Eu, Eu sou um cara que nunca, mesmo antes, eu nunca considerei a questão da hierarquia como algo importante. É, então, eu acho que liderar é realmente servir e conseguir com que essas vozes, desde a voz diferente, que a gente está sempre procurando é, trazer, é, até a voz daquele que, que sabe mais do problema do que você que está tá liderando. né? Quem realmente olhou, olhou o desenho, entendeu a complicação, é, muitas vezes esse cara tem que ter mais voz do que você. E o que eu vejo aqui na Ford é a gente está entrando muito rápido é, nesse, nesse mindset de liderança. Então, as conversas que eu tenho, por exemplo, com o meu líder, são, são sensacionais. A gente senta ali, abre aquela, aquela luz ali, começa a desenhar, começa a ver como, é que as, como, como, como as coisas funcionam. E é muito mais essa interação de tentar descobrir o que é e ver como pode ajudar do que se posicionar como um como uma barreira provadora. Oh, venham até mim, venham até mim aqui, com que eu vou tomar uma decisão se o que vai para frente ou não. É muito mais sair dessa posição e muito mais para uma posição de construir uh, junto com, com, com os liderados. Então, assim, no meu grupo, no meu time, funciona é, super bem. E eu vejo o desenvolvimento de produto lá em Camassari, se você vê as coisas que estão implementando por lá, desde dress code até é, como eles estão trabalhando, a gente está desconstruindo essas... essas maneiras de trabalhar mais antigas, construindo essas maneiras mais ágeis é, de trabalhar como um grupo, quebrando um pouco essa questão dos silos, como, como os silos são muito grandes, as áreas são muito fortes. É, poxa, a gente tem pessoas geniais de manufatura, finanças, compras. É, como é que você faz esse pessoal todo é, jogar o mesmo jogar o mesmo jogo? Então, assim, Giovana, eu acho que essa questão de servir mesmo, você deixar de ser um... uma uma barreira para aprovar ou desaprovar alguma coisa e você está mergulhado num contexto onde você dá voz às pessoas que realmente vão fazer a diferença para o seu projeto, para o seu produto então eu vejo muito muito assim
0: muito bem é uma boa (risos) receita para construir esse novo setor automotivo Luciano, super obrigada pela sua presença, foi muito legal ter essa conversa contigo
1: Legal, João. Bom, todo mundo deve te falar porque passou rápido, mas para mim realmente é, passou rápido, foi um, foi um super prazer.
0: Que legal, espero que tenha passado rápido a audiência também, é, isso né? É, nós aguardamos... vamos testar
1: aí, aguardamos <risos> os comentários aí. <risos> uma... Aguardamos
0: comentários, pessoal, mandem aí nas nossas redes sociais, no, no meu LinkedIn, Giovana Riato, no do Luciano, né?
1: Ah, <risos> podem me inscrever.
0: E quem quiser conversar ao vivo, 27 de maio, no ABX, oportunidade única de ver o Luciano e uma série de outras grandes mentes do setor automotivo e da mobilidade então garanta sua inscrição
1: valeu Giovanna, obrigado
0: nós ficamos por aqui se você ainda não segue o ABcast no seu agregador de podcasts está feito o convite, segue a gente por lá, tem programa novo no ar a cada 15 dias, então fica de olho para acompanhar as nossas conversas Eu sou a Giovanna Riato, a edição do Abcast é feita pelo Marcos Ambroselli e a trilha sonora é do Guilherme Schildberg. Até mais!